0: Eh, y siendo las 22,56 del domingo 12, 12, sí, de febrero de sí.
1: 2023, eh,
0: Civil Cinema, no sé cuánto, 500 algo, 508, 509, Pero
1: no es bueno, lo mismo, afuera dice,
0: bueno, ahí, ahí está, ¿verdad? estamos muy olvidados de todo, estamos, estamos viviendo un. ¿Aló? Un periodo, no sé ni cómo calificarlo Entre medio se nos murió Michael Snow Y después hicimos el, el podcast sobre Michael Snow O uno de los podcasts sobre Michael Snow Porque yo creo que quedaron cosas pendientes Y eh, después se nos murió Carlos Saura Hace poquito, anteayer.
1: Eh, sí, buba
0: Y nunca hemos hecho un podcast de Carlos Saura En circunstancias de que Deberíamos, yo eh, Vilce tenía la idea de En algún momento de hacer De hacer algunos de los
1: ballets Pero yo era
0: de o sea, la idea Yo, yo hacer los
1: cuatro claro Tener foco en los mejores, digamos Pero hacer, la, la rebasar por los, por los cuatro que, que conozco Que eran Tango, Fado eh, Seillana Y me falta uno Y Flamenco Claro,
0: ahora Yo era de la idea de ver las películas viejas De Ana y los Lobos De, de Cría, cría de cuervos, cuervos. Cuervos. Pepper, mi frappe, esas esa cuestión, esa es, porque yo nunca la he visto. Entonces, tenía, tenía como esa, tenía la impresión de que, de que claro, este, esta suerte como de, de, de alumno de Berlanga con Buñuel, que aparece eh, a finales de los 50, porque la carrera de Saura fue muy, muy larga, eh, podía ser interesante de mirar, así que ahí estamos chatados, no sé qué vamos a hacer, pero algún día haremos algo con Saura.
1: Sí, obviamente.
0: Claro. Y. Eh, sin embargo, ahora vamos a reparar una deuda de, de una deuda que tenemos como de 2009, bueno. hay gente que lo ha preguntado entre medio hace como siete años alguien nos preguntaba oye, ¿cuándo van a hacer una película de Preston Studios? y eh, bueno cayó, cayó, o sea, la pregunta cayó en el hoyo negro, ¿no? porque nunca nos pusimos, no, o sea, en principio yo, yo ten, mira, yo y hace muchos muchos años me compré una cajita de DVD de Preston Sturges y la cajita, es, la cajita era estupenda porque solo faltaban una una y otra película ¿no? y creo que Hail the Conquering Hero y un par más del final pero todo el corazón de la obra de Sturges estaba ahora Sturges es un personaje Sturgis es un personaje decepción en la historia hollywoodense porque su obra no es muy grande, pero es enormemente, fue enormemente significativa en su tiempo y ha ido volviendo en cada década bajo distintos, bajo distintos parámetros, disfraces, interpretaciones o influencias. Eh, Sturgis en realidad se lo dio por muerto en Hollywood a finales de los años 40. Eh, él puso harto de su parte, no, no era un hombre fácil, eh, anduvo votaba al copete también, y, y eso en parte lo, lo hizo pedazos, y bueno, terminó su carrera en Francia, de una manera más o menos similar a lo que le ocurrió a Frank Tashlin, su colega, y un poco, de alguna forma, el continuador de, de algunas cosas que le interesaban a Asturias. Pero... Pero los filmes de, de Sturgis nunca en realidad envejecieron tanto. El problema es que en algunos casos sí se han convertido en ítems de conocedor. O sea, algunas de las mejores películas de Sturgis como, como The Great McGuinty The Palm Beach Story, o, o Hell, The Conquering Hero, por ejemplo, o The Great Moment, la historia de los... La historia del inventor de la... este es un, El único drama de su carrera es la historia del inventor de la, de la anestesia. Es buena película esa. Bueno, esos filmes en realidad se han vuelto material de conocedor y mientras, mientras existía TCM eh, como tal, eh, había oportunidad de verlas. Pero en realidad los filmes que han sobrevivido a lo largo del tiempo y que han vuelto una y otra vez son básicamente dos. Uno de ellos es The Lady Eve que fue la primera película de, de Sturgis que yo vi es una película fascinante acerca de gente estúpida todos son unos huevones en la película eh, idiotas fascinerosos creídos, cabezas huecas en fin Grande, gran interpretación de Claudette Colbert y de, de Henry Fonda y la otra película es de Sullivan Travels o Sullivan Travels en realidad, los viajes de Sullivan eh, y yo diría que probablemente hoy por hoy es la más famosa y es la que es la que regresa siempre de alguna manera bajo distintos cifras. Eh, así que resulta entrar el bueno,
1: yo Llevo a decir que mi primera aproximación a esta película fue creer que de ahí venía, weón, bueno, la, ¿cómo se llama esto? el sketch de El novio de la nena, weón, bueno, de Rompeportones. <risa> porque el personaje de Pippo Chipolati siempre hablaba de un gran antropólogo, dramaturgo, bueno, era una especie de multihombre orquesta que efectivamente puta, hacía estudios en distintos lados y lo usaba para justificar sus teorías disparatadas bueno, para atormentar al azuero, a, al maestro Dizzy, pues, bueno. y siempre hablaba de Zulivan, Zulivan para allá, Zulivan para acá, eh, y a Zulian siempre se, se lo terminaban poniendo, obviamente, y, decir, puta, y me encuentro con Zulivan, y dije, ah, de aquí salió bueno, el personaje Sullivan y no, nada que ver <risas> es una pura casualidad pues. eh, y claro, tú ves la película, y yo en, en la nada, o sea, sin, desde la ignorancia me pongo a ver la película y efectivamente el, la cuestión es una maravilla al principio, digamos, el, el, la, la dramaturgia, digamos, la, la energía de los diálogos, digamos, que es, una, es una cosa que uno ya no uno ya no ve. Uno, uno de repente ve, ve gente que quiere imitar eso, ¿Castrisa? y a veces con bastante gracia, como los, como los hermanos Cohen, sobre todo en las comedias de los hermanos Cohen, eh, eh, pero claro, aquí lo que tenemos es una, es una historia y aquí nos vamos ya con, un poco con el, de qué se trata Sullivan Strauss, de partida uno podría intuir, que, que, o podría inferir que esto sería, podría ser una película no necesariamente biográfica, autobiográfica, digo, pero sí tal vez autorreferente. Vamos respecto de puta, un director que está con alguna especie de crisis creativa en, a, a fines de los 30, principios de los 40, básicamente porque eh, él es un escritor de comedia, un, un director de comedia, que ha hecho mucha plata haciendo comedia, muy exitoso con las comedias, pero se da cuenta que, eh, o sea, mejor dicho, se convence, que es distinto, de que lo que necesita el país, el mundo y el cine ya no son más de las comedias que solía hacer, sino que cosas más serias. Y, y, y obras que den cuenta de lo que realmente están ocurriendo y sufriendo muchos de, su, mucho de sus contemporáneos. O sea, dicho, dicho en otras palabras, eh, este muñeco quiere hacer sus propias aguas de la ira. O algo así. Y claro, en vez de... Eh, de de hacerlo sobre una obra que conocemos digamos el, el, este señor de, el, el director Sturges, digamos, toma la decisión de que esto sea que, 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 el, que el director del, el Sullivan, digamos, protagonista de la película y alter ego en principio eh, se lanza a hacer una obra que se llama sorpresa, para quienes no hayan visto la película, Where de Werardau que no es un libro real sino un libro ¿dónde ficticio estás, hermano? hermano, ¿dónde estás? que no es un libro real, digamos, creo que es un por lo que tengo, tengo un libro que es eh, un, una especie de libro ficticio, tipo Uvas de la Ira, ¿sí? que, que es básicamente la obsesión de este director, de Sullivan el Alter Ego Sturges, y que para, y un tipo que además que está consciente de su privilegio y culposo de su privilegio, dice, bueno, si yo quiero hacer esto, no puedo escribir, de, no puedo, no puedo escribir desde donde estoy ahora, ni, ni esta película me no puede hacerla, ni pensarla, el, el yo que soy ahora, que básicamente soy un un muy bien pagado eh, director de Hollywood, así que tengo que, tengo que viajar y convertirme en un, en un vagabundo. Esta gente que se sube a los trenes, que anda mendigando, que anda básicamente siendo masacrada digamos, por eh, puta, los coletazos de la Gran Depresión, que todavía están, eh, que todavía están pegando muy fuerte. Entonces, el, el la película empieza explicando de todo esto, pero con una tremenda velocidad, una tremenda agilidad de diálogo, y si esto siendo contrastado por los ejecutivos del estudio, digamos que, que, que tienen que básicamente convencer, disuadir este demente, digamos que, que no haga tal cosa. O sea, que no quiera hacer, que deje de hacer las comedias que le han dado tanta plata, y sobre todo que no se ponga en riesgo, digamos, desapareciéndose. Eh... Para ir a vivir los rigores que están viviendo putas, los, 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 los ciudadanos más empobrecidos, golpeados y deprivados, digamos, por causa de la, del sistema, digamos, y de su colapso, que fue la depresión de los víctimas. Mm. Eh,
0: cuando, cuando uno piensa en el origen de esto, evidentemente que hay una, una fuente autobiográfica. Um, Sturges, Sturges llegó a Hollywood como parte de los primeros emigrados desde, desde, desde Nueva York hacia el oeste, eh, con la invención del sonido. Eh, de hecho, hay algo de Sturges en, en la, en la semillita que, que, que los Cohen plantaron en Barton Fink, a pesar de que Barton Fink es, el modelo de Barton Fink son varios, son varios dramaturgos pero pero claro, eh, Sturgis llegó a este lugar con gente tan variopinta como William Faulkner que llegó a mediados de los 30 junto con, con Scott Fitzgerald, por ejemplo eh, gente como gente también como John Steinbeck, todos tentados por la plata eh, o eh, no sé, no,
1: no sé y no solo estás
0: no está por la es plata,
1: que... o sea, no, pero está no, por sea, la que... plata, claro. Y además, entendiendo eh, en una época en que el cine era un arte menor, no,
0: no estoy tan de acuerdo con eso. Lo que pasa es que era, eh, la oferta era muy buena, estaba ahí permanentemente ocupado, eh, vivía ahí a Soleíto, que, que ese, 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 era, ese era un gran gancho. Y en realidad, si tú tenías una buena relación con el estudio, o sea, el estudio era tolerante, bueno, de tus fallas, también piensa en Germán Mankiewicz, o, bueno, a Mankiewicz, a Fitzgerald y a, a Faulkner, el copete, el hígado, el hígado casi se reventó. Bueno, el hígado de los tres. Eh, Hemingway, que tenía una, que los conocía a todos, y tenía un, un desprecio profundo por por las películas de Hollywood eh, y al mismo tiempo cierta superioridad moral, güey, también, de peor es tipo.
1: Que, es que eso hoy, eh, cuando digo en arte menor, no es que lo fuera realmente, sino que la percepción respecto era, era, era un poco degradarse, ¿verdad? respecto a escribir, claro. al libros libro importante, a ir a hacer películas para entretener, cachai, no sé, güey, a la, a la, al vulgo, güey.
0: Hemingway, Hemingway vivió en Hollywood un rato, pero en realidad lo que hacía él era licenciar sus libros, ¿no?
1: pico,
0: no, no estaban ahí. Eh, le sacó todo el jugo que pudo para ir a alcoholizarse a otras partes claro, es seguro eh, claro, ahora gente como Clifford Odets que es el modelo central de de, de Barton Fink la pasó, la pasó un poco peor porque tal como le ocurría a, gente, a Apton Sinclair y a otros compañeros del camino eh, que estaban bastante a la izquierda eh, se juntaron con los mismos de la costa este, sin darse cuenta que el destino les vendría a morder varios años después, en la posguerra, cuando empezaron a investigar las, li las, li las ligaciones con los comunistas. Algunos de ellos fueron comunistas, otros no. Pero, claro, Odets, Odets por ejemplo, terminó delatando a muchos compañeros. Y no, no lo hizo como Kazan, que delató a gente muerta, o a gente que no estaba en el negocio, sino que delata a Juanes vivos. Eh, ahora el, en el caso de Sturges en el caso, el, el caso de Sturges de alguna forma se sobrelapa con Lubitsch y con Wilder y con, con, y con Charles Brackett es decir eh, Sturges le prestó la pluma a varios directores, a varias productores y a varias producciones, sobre todo de Paramount eh, de corte cómico o, o de, corte, de corte ligero, hizo algunos dramas también, pero siempre quedó, siempre con la idea de que él estaba por encima del material. Entonces, allá por los años, allá por, allá por 1940, eh, Sturges tomó una decisión dramática. Este man le dijo a su jefe en la Paramount que le ofrecía el siguiente guión por 10 dólares, de Great McGuinty, brillante una película brillante, 10 dólares, pero quiero dirigir la película,
1: <risas>
0: para ese entonces era un movimiento, eh, una movida, una movida completamente insólita, o sea, faltaban varios meses para que, yo, para que John Houston consiguiera lo mismo, John Houston que había trabajado un poco en la misma lógica, eh, desde mediados de los años 30, eh, faltaban varios meses para que Houston tuviera el ok de Hal Wallis para dirigir el Halcón Maltés en la Warner y, y en el fondo pasar por delante de gente como Ben Hedge que habían hecho historia durante los años 30 junto con sus diversos colaboradores eh, y, y quedar a cargo de la película misma ¿Quiénes eran los que producían, dirigían y escribía sus películas, bueno, Charlie Chaplin era uno de ellos, por ejemplo. David Ward Griffith lo había sido, en, en otra lógica, un par de décadas antes, y eh, también, eh, también se supone que alguno que otro actor menor de común, pero nadie lo había, nadie había intentado, eh, como Sturgess y Houston, pocos meses después, y Wilder, pocos meses después, hacer esa operación. Y los tres tenían un perfil común. Eh, ahora, de los tres, eh, el que fracasó finalmente en su movida fue Sturges, y yo creo que lo hizo porque tal vez era el personaje, el personaje más inestable de los tres, pero al mismo tiempo, eh, el más sofisticado quizá. O sea, el lenguaje que, que Sturgis utiliza, o la manera en que lo utiliza el lenguaje inglés, es brillante. Eh, eh, tiene, 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 eh, es de un nivel de dramaturgo. Eh, Houston es más bien efectivo. Eh, Wilder necesitaba a los, a los colaboradores, a gente como Braque, o Chandler o Diamond después, para que ordenaran muchas de sus ideas, digamos, y, y para que para traspasar al papel la para traspasar para al papel esta cosa más o menos folclórica que a bueno, le interesaba del, del mundo de los gringos. Pero, pero Sturgis era un original. Po. O sea, y, y cuando uno observa las la, la fuentes de dónde sacó a Sullivan, eh, sí te hace sentido. O sea, primero que nada, Sturgis escribía en el mundo, de, en la lógica y en el mundo de la sátira. Y, 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 y los viajes de Sullivan que saca su título de los viajes de Gulliver, obviamente, uh -huh. eh, es una sátira, es una sátira social. Eh, es una sátira social en el sentido, por ejemplo, que una de sus fuentes, que es Tiempos Modernos, de Chaplin, un poquito anterior, unos cinco o seis años anterior, no lo es. O sea, eh, hay, todo una, hay todo un trasfondo social que, que tiene la película de Chaplin, que acá es desarrollado con una, con, con una intención mucho más grande. Ahora, lo otro es lo que mencionaste hace un rato que para ese momento novelas como Petróleo por ejemplo o eh, Al Este del Paraíso o Las Uvas de la Ira ya circulaban y, y, gente, como, y gente como John Steinbeck eh, efectivamente habían, habían o Upton Sinclair habían atrapado este zeitgeist lo habían embotellado y lo habían convertido en novela eh, este es, eh, el zeitgeist de la depresión de la pobreza del de apretón del gran apretón y, y lo habían traspasado al papel con un tremendo éxito entonces en cierta forma Sullivan Travels construye a partir de ahí y construye con la ayuda también de una película estrenada un poco antes que me imagino que, que, que Sturgis tiene que haberla visto eh, tiene que haberla visto poco antes de haber iniciado el rodaje que era La Uvas de la Ira en la versión de John Ford cuando uno, ve la, cuando uno ve una película cuando uno ve Sullivan uno ve, uno ve las huellas de John, Ford, de, de John Ford y las huellas de la ira expuestas y lo tercero es que, y que, que bueno hay, hay, yo, yo creo que yo veo, yo veo dos cosas más pero una la voy a mencionar ahora y es que en el fondo está los viajes de Sullivan también siendo una sátira eh, está escrita con Don Quijote en la cabeza O sea, Sullivan, sale, Sullivan tiene dos salidas ¿cachai? Eh, una vuelta con el rabo entre las piernas igual que el Quijote y también tiene su Sancho que es el personaje de la rubia eh, Veronica Lake
1: no, un personaje que si mal no recuerdo no tiene nombre
0: no, la chica, The Girl
1: The Girl, no tiene, claro no. The Girl
0: no, no tiene nombre, no tiene nombre. Eh, el, el personaje de alguna manera es servicial a la trama pero sobre todo yo creo que no tiene nombre en parte, porque, eh, en parte porque ella, y, y eso nos podría servir como para entrar en terreno, ella es la verdadera persona destituta, o destituida, o, o el verdadero pobre de esta historia. El que, lo ve, el, que, el, que, el que hace el viaje completo, finalmente. No es Zuliba en el que viaja, yo creo que es ella la que viaja. ¿Pachai? Porque ella, en el fondo, es la persona que este buen, pretende salvar, pero ella es la que lo termina salvando. Ahora, hay otro elemento, y es que la película siento que te va poniendo, siento que te va, eh, en cierta forma, engañando en cada salida. Cada salida, en realidad, es un paso en falso. De alguna manera, el gran viaje de Sullivan comienza cuando quedan como 40 minutos de película. Cuando, pasa, cuando la cosa se pone seria.
1: O sea, cuando o sea, el, claramente... las condiciones cambian. Sí, o sea, en el fondo él, claro, vamos a explicar la rama, pero de, de partida la película tiene el, el primer viaje, eh, básicamente el viaje sobre la imposibilidad de salir. O sea, es como si Hollywood fuera una especie de estos, de estos lugares con el espacio curvado, digamos, de los cuentos de los Ocrad, en que tú por más que salgas, ¿cachai? como el espacio está curvado, vas a terminar volviendo siempre al mismo punto.
0: Hollywood es cárcel, pues ¿sí en el fondo... Que, el Hollywood que retrata, que retrata los viajes de Sullivan, paradójicamente, no es muy distinto al Hollywood de Larry David en Curb Your Enthusiasm. El, el Hollywood recursivo del cual David trata de escapar en cada capítulo, pero que te succiona para adentro. Te succiona vía, no sé, pues, vía la plata, vía la estupidez, bueno, vía...
1: No, y vía, y vía el hecho... Y también, bueno, el hecho, y eso está en, eso está en Mankiewicz, en la película Mank, y bueno, y en el entusiasmo hay lo que, lo que te dicen que esto, fondo, es un fondo, un gueto. Y estamos hablando, étnicamente hablando, es un gueto, esto es un gueto judío. Como esto, esto estos lugares, esto lo convirtieron en, esto, en estas calles medias eh, cerradas, chicas, donde todos se encuentran con todos, donde todos se conocen con todos, ¿cachai? donde todos se casan con todos, ¿cachai? donde hay toda una... Eh, y esto leí en la biografía de Freud, este, este, la conciencia respecto de quién está relacionado con quién en el que todos se conocen, por lo tanto cuesta mucho salir de ahí. En cambio lo de Sullivan eh, no es tanto eso, sino que más bien lo que, lo que impide que, que realmente salga es básicamente la maquinaria, la maquinaria publicitaria, es decir, aquello que, eh, sea, eh, que es necesario, mejor dicho, imprescindible y complementario, eh, de las películas mismas. ¿sí? que básicamente es básicamente tan importante como la capacidad, y la calidad de la película misma, su interpretación, qué sé yo, es la máquina propagandística. Bueno. De agentes, periodistas, ¿qué ahí ¿sí? y, y que eso termina concentrándose, encarnándose en una construcción que, que es brillante como construcción, aunque las escenas que transcurren no, no ahí no están todas tan bien logradas, mm. que es la de esta, la, este, este motorhome, digamos, ¿sí? que al claro. fondo es una especie de Hollywood rodante. Te sigue que te sigue, y que te, está hecho para seguirte, uh -huh. y que y en el fondo es como, es como si Hollywood le pusieron rojo a Hollywood digamos que está ahí, y, y el pobre Zuligan, digamos que es precisamente aquello que quiere arrancar sin embargo, ¿está ahí? Puta, sí. esta lo persigue lo persigue, lo persigue, y llega un momento en que lo alcanza.
0: Bueno, un par de cosas a propósito, hay un elemento claramente autobiográfico ahí eh, cuando, cuando Studi quiere dirigir, lo primero que le dicen, pero compadre ¿Para qué se quiere hacer más complicada la vida? Usted lo tiene solucionado todo. ¿Cuánto escribí? Tres películas al año. Nadie te puede ver. Te pagamos muy bien. Te tenemos una casa. Bueno, puedes tener toda, todas las amantes que quieras por tu lado. ¿no? Nadie te va a juegar. Tú no estás expuesto. Tú eres el guionista. O sea, mientras, tú no hagas, mientras tú no te hagas zancadillas, no te va a pasar nada podía ser Ant in Your Pants of 1939, que es la película que, que persigue a Sullivan como un mal sueño, porque se forró de plata con la película, pero gran parte de esa plata ha ido a parar a las manos de una mujer con la que se casó para ahorrar impuestos por consejo de su representante, sin saber que el representante se llevaba a la mitad, man, del negocio con la mujer. Eh, nada, pues, o sea, en, en Paramount le dijeron, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y lo hizo. Y al hacerlo, violó una regla tácita. Y esa es, le, esa es la que le vinieron a cobrar al final de la década, Storges. Trataste de cambiarte del lugar donde estabas. Mala idea. Eh, eso sigue funcionando hoy día. No sé si hayas escuchado hablar del caso de Andrea Ricepro, que es la protagonista de 000.
1: Sí, o sea, sé que algo pasó que la candidatearon, desde, la candidatearon los otros actores.
0: O sea, fue, fue un poco distinto. Ella se autocandidateó. Ah, chuta, ya. A ver, ¿cómo es la cuestión? Cuando tú, o sea, a ver, Ricebro está de candidata al Oscar eh, por una película, tu Leslie, eh, de corte bien dramático, acerca de una mujer que está metida en las drogas, en fin. Eh, es un drama bien duro. Eh, en el que ella en el que ella invirtió harta energía creativa, pero eh, recaudó 30 mil dólares en oh. la taquilla nadie vio a tú, entonces ella tomó una decisión radical una decisión a los Tules violó una regla tácita que, es en el, que en el fondo un actor nunca hace autocampaña ¿por qué razón? Porque estás jodiendo el negocio a los agentes, a las agencias, a los estudios que hacen la campaña, entre comillas, para ti, pero que en el fondo es para ellos. Y hacen la campaña contratando plata, contratando contra avisos en los medios. Y los medios viven de esos avisos. ¿De es un círculo. Y todos nos, damos, todos nos damos la mano con todo. Si tú violas esa regla tácita, te cae. Eh, eh, y lo que hizo lo que hizo Rice, eh, Rice Pro es que contactó, ella es, muy, ella es una actriz muy respetada, aparentemente muy querida entonces habló con sus amigos y estos hueones sacaron la cuenta de cuántos, de cuántos votos necesitaban para conseguir una nominación en la academia la, la nominación se consigue con 128 votos porque los que votan son, eh, eran, eran un total de 1.300 este año los que votaban por la nominación. Entonces eh, hubo mucha movida estratégica de varios amigos de Rice, bro, que son sí, de, de perfiles altísimos, y, 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 y logró la nominación. Pero, bueno. pero el día siguiente empezó a circular la noticia en medios como Hollywood Reporter, que reciben esas plata, de que la academia iba a iniciar un proceso de review para ver si efectivamente eh, algunos actores no habían violado la regla, la regla del lobby de, que, que, que tenía impuesta la academia eh, como buena práctica, ¿cachai? Y, y, y eso corrió como a como, como pólvora en la red. Entonces hubo gente que salió a defender la cara y raja, como dijo, como puso Paul Schrader en Facebook, mi voto es para Raizbrook persíganme, aquí estoy disponible vengan a mí así dijo bueno. entonces, el guay persíganme de entonces cuando tú traspasás esa raya, Hollywood no olvida eh, Orson Welles la traspasó en el momento en que en el momento en que empezó a hacer columnas de opinión para pro gobierno, pro -pro -gobierno de Roosevelt por ejemplo nunca lo perdonaron Chaplin le traspasó cuando se puso el mostacho cuando, cuando reclamó el, para sí el mostacho de Hitler que Hitler le había robado a él cuando hizo el gran dictador ahí traspasó esa obra. o sea, eh, hay momentos en que traspasáis la línea y, y claro, eh, al ser el primero al ser el primer guionista que se transformó en guionista director eh, Sturges traspasó esa línea y no lo perdonaron nunca. Entonces, en, en cierta forma, eh, el deseo de Sullivan de, de, hacer de, de, hacer sus películas, de hacer de sus películas algo más serio, equivale a traspasar la línea. Lo está diciendo ahí mismo. Y es la forma, esa, esa, esa escena inicial donde, donde los productores le ruegan por, por todos los medios, por favor, te pagamos más plata, te compramos otra casa, te, te pagamos 10 autos.
1: No. no, y le ruegan y, 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 y se inventan unas historias bueno, nosotros que fuimos pobres
0: con... igual que tú que, igual, que quiere, igual, igual que quería hacerlo tú pero fuimos pobres de verdad las
1: piezas <risa> maravillosa escena bueno.
0: bueno. no, es maravillosa, pero claro ahí los jóvenes, en el fondo esos son, los, esos son los hombres de negro que te están diciendo, loco quédate en tu lugar si tú, quieres, si tú quieres hacer la disrupción va a ocurrir algo
1: no va, Ahora, ocurrir,
0: no va a ocurrir hoy, bueno, no va a ocurrir mañana, pero en algún momento va a pasar, sí.
1: pero eso está eso en la película no se siente,
0: mm.
1: la película sí, fondo sí. De,
0: yo sí se siente, eso, sí se siente.
1: Eso el, para uno que es ignorante toda esta historia, ¿cachai? Y todo esto, todo esto lo ves como básicamente un grupo de amigos velando porque este el, 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 eh, este amigo que tampoco es, que fondo que, 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 que es como una especie de familia este hijo pródigo, digamos que no la cague muy feo
0: yo no, no sé no, yo no sé tanto, yo creo que, yo creo que para mí los personajes claves no son esos productores sino que eh, son el otro dúo que Sullivan que, que, que tiene en la casa, que son sus valets y, y uno de esos ballets es importante ¿eh? es la historia del cine, no, no es cualquier one. uno de esos valets te digo el tiro quién es, pero por acá pero no quiero equivocarme de nombre claro, uno de esos ballets se llama eh, Eric Bloor Eric Bloor eh, se especializó en hacer de mayordomo, ballet metredí o dueño de hoteles en las comedias musicales de los 30 uno lo veía persistentemente en esa juegos entonces era, era como una especie de lugar común en cambio el otro señor Robert Greig que hace The Battles eh, claro, eh, ese viejo es viejo, un, austral, un australiano que eh, era un actor decididamente cómico y, y, y entre los dos de alguna forma son los tipos, son, son el ángel bueno y el ángel malo o, 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 o en realidad no son el ángel bueno y el ángel malo, son, son los ángeles guardianes de Sullivan los tipos, de los, por, los tipos que velan por su seguridad pero también velan por su propia seguridad O no bueno, se nos vaya a ir también el, el padrón, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, el mejor discurso de la película siento que lo tiene Varos cuando al principio le dice señor, yo fui pobre ¿te acordáis?
1: Sí, claro, el, el mayordomo un, un mayordomo de, de estos mayordomos que son más, mucho más fachos y mucho más conservadores que, su, que sus parrones po, mm. y son los buenos que verdaderamente son los que sostienen toda la hueá
0: claro en el fondo ese par de huevones son Sullivan po, porque son los buenos que lidian son los guanes que ligan con el estudio, ligan con la mujer, ligan con los actores, ligan con los socios de Sullivan. Son Sullivan, pues, en el fondo. Sullivan está en su mundo creando. Estos otros guanes son los que se mueven. Son los
1: que, claro, le hacen, les hacen Sullivan, digamos. Bueno, efectivamente, pero al mismo tiempo, muchos que lo quieran son quienes, por lo tanto, lo apartan de lo que realmente él quiere conocer. Y sobre es lo que él quiere escribir.
0: Mira, en, en, cierta forma, en cierta forma, continuando con la, con la comparación de Curve Your Enthusiasm, que, que, que yo creo que es bien, es, es bien fecunda, porque, porque, porque Larry en el fondo está pisando sobre el terreno de todos estos tipos anteriores. Eh, lo, eh, en este caso, los dos mayordomos de, la, de, 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 Larry, de, de Larry David en la película, primero que nada, primero que nada son Leon,
1: su agente, bueno, ese guatón tránsfuga No,
0: no, no, no. Ese, el, ¿Ah, no? No, el batón, no, 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 Leon, Leon, es el, Leon es su amigo negro.
1: Ah, chuta, ya. Eso
0: no, lo, nunca vi. lo vi. No, 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 el cassette, está, Es el buen que vive en la casa, es, 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 es el hustler de esta historia, es el que se la sabe todas, ¿eh? sabe, sabe, sabe cómo lidiar con el mundo, sabe cómo, sabe cómo avergonzar a un blanco para salir ganando y beneficiar a Larry también. Porque, porque la culpa del blanco es tan grande, po, que Leon lo tiene, lo obtiene todo, O sea, para León, para Leon, Leon se mueve por el mundo, gracias porque en el fondo la culpa del blanco po, lo absuelve.
1: Oye, ¿Y, ¿y, y la esposa de Larry le, le cae en lío o no, tampoco lo aguanta.
0: No, si Leon aparece, Leon aparece después que se separan, po. Ah, chuta ya. No, claro, Leon, Leon, Leon es el hermano de una pareja que Larry tiene, que es afro también. Po, que, eh, el, el Cheryl en algún momento de la película Recibe a, a esta pareja ¿no? Sacudida por el huracán Katrina El huracán no sé cuánto ¿no? Y llega esta familia ¿no? Llega esta familia Afroamericana ¿no? a la casa ¿no? Y Larry David se da cuenta Que es más feliz con ellos que con ella ¿no? <risa> entonces, puta, claro Y naturalmente ¿no? Quedan viviendo en la casa Y ella se va, po, ¿no? Y claro, y un día golpea la puerta, Juan, León, que viene, weón, de, no sé, parece que viene de Texas Profundo, weón, Y claro, weón, se queda en la casa y no se fue nunca más, weón. Lo ha acompañado, León se ha transformado en su, su especie como de pareja finalmente, weón, porque como que lo ha acompañado en las distintas casas, Juan, y ahora vive, vive, con, vive con Larry, yeah. ha, ha, vivido, ha vivido con Larry a lo mejor más tiempo que, 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 que lo que Larry vivió con su señora, Juan. Claro, ese es uno, y el otro es la gente la gente tránsfuga el guadón de el, 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 el demonio de esta historia el Mephistófeles de esta historia está ¿Sí? bueno funcionan un poco así también o está sea, eh, eh, en cambio el entusiasmo en esa estructura está todavía esa estructura que aparece en Sullivan de Lenturach, está todavía está ahí media deformada está agarraba el huevo ¿sí? pero pero con Sullivan eh, el personaje está el personaje está como apapachado, y eso se, eso, eso, eso se, 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 se transporta a la idea de que Sullivan intenta arrancarse de esta Motorhome que lo sigue. La Motorhome es un espacio interesante en Hollywood, porque, porque de alguna manera eh, es una especie de es una especie de vehículo sancionador social de, de cierto deseo por, por perder la raíz, pero al mismo tiempo mantenerla. El primero en darse cuenta de esto fue The Studios, pero pero la motorhome ha reaparecido per, 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 persistentemente. Eh, años después apare, reapareció en una película que es bastante buena que hace o sea, años que no veo, se llama The Long Long Trailer que es una película de Desi Arnaz y Lucille Ball que ellos cruzan Estados Unidos en, en, una, en una motorhome. es ridícula la idea. Es ridícula e imposible pero es divertida. Después la, la volvió a rescatar Clint Eastwood en un mundo perfecto. En el mundo
1: perfecto, sí, po, sí. Po. Claro,
0: con ese símbolo. O sea,
1: que el, 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 claro, el corazón de la búsqueda, digamos, que, ahí, que tenía ahí dos hogares. Ahí. Este hogar del, de, del delincuente con el niñito, en el fondo, claro. eso, está, eso está creando, digamos. Y por otra parte está este otro, que es un hogar poco más burocrático. Y centrado en la figura de este patriarca.
0: Claro, y... Y en último lugar está eh, la motorhome de Audrey Smith, que lo acompaña, va, que, que, que una, es un lugar que en el fondo está diseñado para que solo quepa él, tal como en la oficina de Smith, tal como en la casa de Smith. Es la casa de Smith, es el otro hogar de Smith. Eh, Smith cumple el sueño de, del joven Jack Nicholson en, en, en Easy Rider, de irse, de, irse, de, 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 de salir de su de su espacio pero llevándose todo toda la toda la mal toda la mochila encima entonces sí. hay algo de eso en esta motorhome que finalmente Sullivan decide a la que a la que Sullivan decide cooptar y, y les dice ¿saben cabros, Juan a dónde se quieren ir yo les pago Juan por dos semanas Váyanse donde chucha quieran a dónde a Las Vegas Váyanse a Las Vegas nos encontramos en dos semanas en Las Vegas te acordás que lo sí lo menciona Juan? entonces eh, ahí, es donde, ahí es donde él se siente liberado y entra, entra, um, entra en un espacio de libertad, pero el escape, el escape es medio corto porque en su primera gran aventura queda convertido en amante, en proto amante y mozo de cuadra de una, de una vieja, de, un, de una señora viuda, una señora viuda que lo quiere, pero que lo quiere demasiado, pues que lo quiere solo para ella. Y, y es, una, es una especie también de sátira Juan, de, de la señora que quiere su propio esclavo finalmente, Porque hay, hay un tema entre Sullivan y la esclavitud que empieza a, a regresar cada vez, cada vez en la película. O sea, se, 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 esto que está sugerido al principio vuelve al final. Esto que está sugerido al principio en clave, como diga, en clave divertida y simpática. Y cuando Sullivan llega a la casa, bueno, está la foto, del, está la foto del, del fallecido. Que en cada contraplano al estilo culechón lo va mirando más feo. Bueno. <risa> Porque se da cuenta, claro, que la viuda, bueno, la viuda se lo quiere llevar bueno, a la pieza. Bueno. Y este cual bueno, literalmente se excava como si fuera de una cárcel. Se sube al primer vagón no miento, se sube mi bueno, primer camión cagado de frío bueno, se congela en el viaje de vuelta bueno, porque es invierno y el tipo le dice, lo, lo despierta en la mañana y el tipo le pregunta, ¿dónde estamos? en Hollywood ¿Qué? tal vez a todo su efecto de escapar bueno, Hollywood te vuelve a atrapar pues, bueno, con el padrino 3 sí,
1: Ahí debo decir que yo cuando vi la película yo la vi en dos mitades entonces vi la primera mitad y si bien me hacía gracia, o sea, me, me quedé muy, muy humilado con el principio, con la dramaturgia al principio, con la, con, la, con, la, con la definición de las personalidades involucradas, ¿cachai? los argumentos que daban, digamos, la falsedad y la, eh, puta, la la comicidad del hecho de que, puta, al fondo estos tipos estuvieran básicamente eh, saliendo con argumentos y mentiras tan abyectas, de, con tanta gracia al mismo tiempo, para básicamente convencer a alguien de algo, que no hiciera algo absolutamente ridículo, al mismo tiempo, el, y sin embargo toda esta salida falsa que involucra también ¿no? en unas escenas como de slapstick ¿tú? cuando la casa rodante empieza casi choca, bueno, que son escenas que están muy fallidas, ¿tú? entonces la película en realidad, yo creo que el, si eso funcionaba en los años 40, claramente esto ya no funciona claro, no, si sí no, funciona
0: gusta. a mí me gustan, ¿no? yo las encuentro divertidas porque también, no sé, yo también las veo en, el, en su contexto, ¿no? o sea, en el contexto de esa época,
1: sí, por es eso. eso yo entiendo que su época Polísimo. funciona, pero claro, pero hay otras cosas que 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 tú las ves ahora y todavía funcionan.
0: Claro. ¿vale? Es que, funcionan
1: ahora. ¿verdad?
0: Sí, es que tenéis que pensar también, tenéis que pensar también de que, de que la, a ver, Sturges no estaba trabajando sobre terreno totalmente original. Eh, hay películas de vagabundo, era como un subgénero en los años 30. Eh,
1: bueno, toda la carrera de Chaplin era eso. Es que,
0: es que emerge de ahí, pero, 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 pero Chaplin en realidad... Chaplin no es un artista de la depresión. En cambio, eh, sí hubo películas que emanaron de, esa, de ese impulso, del impulso, de, 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 llevadas por el impulso de la depresión. Eh, la más famosa de todas, y yo creo que es la que, a la que está haciendo permanente, está, 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 está teniendo algún diálogo en esta primera sección. En realidad, no, durante la mitad de la película. y es la razón de por qué está Verónica Leica ahí, es que efectivamente Sullivan es un remake de, en esa sección, Sullivan es un remake de, su, de Sucedió una noche, de Frank Capra. La película, la comedia más exitosa de su era. Eh, Para que tengan una idea, eh, Sucedió una noche era del 34. Esta película es del 41, es decir, es de hace 7 años. Es como, si, es como si esta película, es como si, si, si Sullivan hubiera estrenado en 2023. Eh, sucedió una noche, habría sido una película de 2016 eh, nosotros tenemos con, su, su, con, con, con nosotros tendríamos la distancia a ver, Sullivan tenía con sucedió una noche, la distancia que eh, los Fabelmans tienen con silencio de Scorsese, ¿vo? así de corto corto entonces eh, y, y había sido una película de un éxito tan grande había en la primera película que ganó los cinco Oscars más importantes, por ejemplo algo que no se repetiría hasta la fuerza del cariño como 50 años después. Y, y, y creo que se ha vuelto a repetir parece que con silencio parece y no estoy seguro. No, porque silencio logró cuatro, no cinco. Entonces, el, es bien apabullante lo que consiguieron. Mejor actriz, mejor director, mejor actor, mejor guión, mejor película. Son los cinco. Entonces, Sullivan está pisando los talones de esa película todo el rato y, y no sé si ustedes se acuerdan, si han visto sucedió sucede una noche pero era, es, un, es una road movie donde eh, un, un periodista eh, sigue los pasos de una rica heredera que es una, una mujer imposible en el fondo y, y efectivamente eh, ellos tienen un montón de aventuras en el camino y terminan, terminan enamorados bueno, en fin. Pero, pero la, la gracia es la idea de crear una, de utilizar la estructura de la pareja dispareja y montarla sobre la comedia romántica. Esa fue la idea de Robert Riskin. Brillante. Sí,
1: y además, y, y además tratando de mantener el anonimato.
0: Claro, claro. O sea, no, la idea es brillante. Bueno, y, y en este caso, en este caso, Sullivan, Sullivan lo que hace es eh, una vez que se encuentra con Veronica Lake es crear eso, es es recrear eso de alguna más de una manera artificial a partir de una idea que tiene la chica, porque cuando Sullivan vuelve a Hollywood, lo primero que hace es entrar a un diner porque tiene hambre y, y en una en una escena que está media que, que más adelante eh, sería remedada en muchos noir, paradójicamente, <risa> Veronica Lake no era una actriz de comedia, era una actriz de film noir. era una, era una rubia fatal. En, en, en los filmes de ahí Hay varias películas de ella.
1: Sí, pues, hoy oh, De hecho y por algo en, en LA Confidential El papel importante de la Kim Basinger Era, era una, una doble de Dicky Lake
0: sí pues. Exactamente Entonces el, el El asunto es que se encuentra con esta mujer Pero no tiene un encuentro fatal Sino que, eh, sino que The girl, la chica eh, Está renunciando a esta carrera en Hollywood después de haberlo apostado todo de venirse desde la región de otro estado, desde un pueblito hacia la gran capital de la costa oeste y se está yendo y claro, a Sullivan le gusta la mujer eh, y no resiste la tentación de alguna forma de, de ayudarla o de acercarse a ella pero no puede pero, pero está el conflicto de ¿lo cuento o no lo cuento? ¿la ayudo o no la ayudo? Le paso el teléfono de Lubitsch ¿O no? Y, y, y es el primer momento donde lo hemos realmente cindido. Eh, este, vaga, este vagabundo, en el fondo, comienza a hablar de este Sullivan. No, sí, si, mi amigo Sullivan. Sullivan es el que nos va a sacar de acá. Sullivan nos va a llevar a su casa. Sullivan nos va a dar de comer. Pero básicamente eh, hace, hace, hace presente o hace patente el hecho de que desde antes de que la película empiece, nuestro personaje está ascendido. Ese Sullivan es un otro. Ese Sullivan es un otro, un otro en donde él ya no se reconoce. Y Don Quijote y Alfonso Quijano estamos a eso en ese nivel. Y y por lo mismo eh, nada, pues se genera una cierta complicidad entre estos dos, pero pero no, es una complicidad que no es romántica en un principio, sino que está dada también por la propia idea de que ella de probarse ella como actriz y de desdoblarse ella como actriz desde el instante en que le dice yo te acompaño, yo te acompaño a este viaje. ¿Cómo? No, sí, yo te, yo te, yo te voy a acompañar. No quiero, que, no, quiero, no, quiero, no quiero devolverme a mi pueblo sin la idea de, de, de no haber servido para nada en esto de la actuación. Yo creo que yo puedo, si tú puedes convertir, si tú, si tú puedes hacer que tu director se convierte en un vagabundo. Esta esta cantidad actriz va a tratar de convertirse en una vagabunda también. Y, y juegan a juegan a ser Charlie Chaplin y The Kid. Y Keith,
1: The Kid. The Kid. De hecho el, The, girl, el,
0: The Girl. The
1: Girl. The Kid. The Girl además claro la la dirección de arte ahí, fue una, la, la ropa que usan, el gorro que le ponen ahí, y el hecho que y el hecho que ella es muy bajita. Entonces sí. parece y que, que Mac, y que
0: Joel McRae el actor el actor es altísimo. McRae es uno de los callos más altos del de, de Hollywood clásico nivel, no sé, creo que está un pelito por debajo de Wayne, debe estar hasta el metro 90
1: claro, entonces, entonces él, se, efectivamente se arma esta pareja y una pareja que puta, efectivamente revierte a Chaplin de inmediato y claro. y claro, y aquí la película yo creo que realmente empieza a crecer porque cuando ellos, eh, cuando si bien tienen aventuras divertidas del tipo sucedió una noche y los que recuerdo hay un momento en que claro en que la, la, básicamente básicamentetur eh, eh, se calla ¿Ya? Es
0: que, aquí eh, podríamos o sea, hablar de la segunda salida de, de Quijote. claro y, y en la segunda salida del Quijote el Quijote sale acompañado y lo que ocurre es que lo que ocurre es que bueno esta salida es muy breve los lo, 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 lo toman presos por tomar el auto de Sullivan y, y nuevamente y, y ahí son rescatados por, son, son, son rescatados en la cárcel por, por quienes habían puesto la denuncia por el robo del auto que eran lo, los mayordomos y, y los mayordomos actúan ya pero, derechamente en connivencia van de, de, de que los, los van a dejar a los a, averiguan y los van a dejar efectivamente al lugar donde los vagabundos se suben y y, y, y de ahí para adelante la película se sumerge. se sumerge, se sumerge un poco en el mundo de, de ¿cómo se llama? De cualquier Evans y de, de esos fotógrafos sí. que cubrieron la depresión.
1: No, y la película básicamente se convierte, eh, ya empieza a convertirse en pura música.
0: En un montaje, y, en un montaje musical. Claro,
1: en un, en un montaje musical, digamos, donde hay un una un... tremenda elipsis, claro, un film con una, una tremenda elipsis con las distintas situaciones de pobreza radical, digamos, muy trágica, una música muy trágica, muy dolorosa, digamos, y donde tú decís, bueno, aquí este muñeco, este, este, estos personajes efectivamente están, se están encontrando con, con, ¿cómo se llama esto?, con lo que realmente están buscando. El, lo que pasa es que, mira, hay, hay una... Ahí, ahí, leí un, un, una crítica sobre esta película donde se hablaba esta película realmente, ¿de qué se trata? Básicamente, si, si uno va al, al, yendo al mito sucinto, esta película se trata de alguien que olvida cuál es su lugar, eh, o mejor dicho, quiere cambiar de lugar, y la película permanentemente lo que está diciendo es que no, tenéis que volver a tu lugar. ¿Ya? Y que tenéis que volver a tu lugar y tu lugar es la comedia, y por lo tanto, y que además... Eh, eh, vamos a conversarlo después. La, aquí hay una, ¿cómo se llama esto? hay una, Hay una apología de la, com de la comedia como género, digamos, y de lo que es capaz de hacer, digamos, por la cohesión social, puta, por el bienestar de las personas situaciones de, en situaciones complicadas como las que se veían en aquel momento en la depresión, y bla, bla, bla. Pero el, esa interpretación no alcanza a dar cuenta de esta secuencia que estamos hablando acá. O sea, esta secuencia que habla acá no necesariamente te denmiento interpretación, pero dice que hay hay más que eso. O sea, no eh, es solo, no, no es no, solo lo que, no, no es solo eso lo que estamos hablando. Eh, es que mira, yo creo yo creo que esto es
0: gradual. Y, y esto que estamos viendo esta secuencia esta, 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 esta secuencia de cine mudo, porque eso es. Uh, en, en la que está, en la que estamos revirtiendo probablemente a películas que a películas de King Vidor, a uh, películas de Murnau, cosas que, cosas que tú debes haber visto de joven. Eh, esta secuencia finalmente es un paso transicional a, a mirar las cosas tal como son. Y, y, y aún así, esta secuencia está antecedida por un instante en que, en que nuestros protagonistas se bajan en un lugar muy helado, que resulta ser Las Vegas, y donde rápidamente bueno, se encuentran con la camioneta
1: con la, la camioneta, sí claro,
0: ah, entonces puta joven, ricos, son felices Juan, y eh, hay, continúa el reportaje bueno, están, están, están todos están todos de alguna manera exilantes y eh, hasta que llega el momento de volver a sumergirse y esta es como la segunda despedida o la tercera despedida y, y uno cree que ahí empieza el viaje pero ahora que la volví a ver me da la sensación de que de nuevo un espejismo y que el, hecho de que el hecho de que esto no tenga palabras y que de alguna manera revierta como el melodrama, pero un melodrama cuyos códigos fotográficos uno los encuentra en los reportajes de la depresión que empiezan a aparecer de, los, de finales de los 30, de los mediados de los 30 en adelante. Hay un montón de testimonios. Eh, eso, también, eso también, de alguna manera, es un espejismo. Podríamos llamarlo el espejismo neorealista en, en el que cae Sullivan y, y en el cual ya, viene, ya arrastra the girl eh, y la cosa se pone tan dura, tan fea tan fría eh, eh, que en un momento eh, caminando por un callejón muy oscuro eh, a los protagonistas no les queda otra que abrir un tarro de basura y comer de ahí y cuando lo abren, ambos se miran a los ojos y dicen,
1: se acabó esta wea se acabó esta wea claro, lo que pasa es que hay un espejismo porque eh, si bien alcanza a vislumbrar la necesidad y la dureza, y con esta, con esta música digamos que ha traído, donde
0: el director,
1: el, el director no toma la chacota de esta experiencia, pero lo que te no. está diciendo es que, eh, puta de common people, de pulp es decir eh, tú siempre vas a tener el control remoto para apagarlo, a apagar la tele claro, claro, o ponerle pausa, apagarla para lo que sea, digamos. el control remoto siempre está en tu mano sí entonces, si bien el, el aprendizaje, todo lo que se vio, es auténtico, o sea, todo eso que vieron era real, y lo vivieron y lo sufrieron, qué sé yo, pero siempre tuvo el último recurso. Eh, y por lo tanto, la película necesita un último viaje.
0: Claro. Otro sí. viaje más.
1: O sea, otro viaje más.
0: Y, y ese, ese es el viaje de Sullivan. O sea, ese, ese es el verdadero viaje. Y, y, y vuelvo, lo paradójico es que esta weá esta hueá se produce, porque lo tengo abierto acá el archivo, cuando quedan tres cuartos de hora.
1: Menos, diría yo, espérate. Es ¿eh? menos la mitad de la película.
0: No, no, me miento, no. Mm. Son cuando quedan media hora de película. Ahí viene el viaje, el, ahí viene el viaje de Suleiman eh, Para entonces, en realidad, la trenza está zafada, porque, porque el estudio el estudio nunca perdió realmente nunca perdió realmente la la pista de Sullivan, siempre lo, siempre supo dónde estaba en cierta forma incluso con, con The Girl cuando, por, porque porque esta era una experiencia embotellada, porque esta era una experiencia bajo control eh, lo que parece estar lo que parece estar sometiendo a crítica Sturges, y de nuevo volvemos, no te salgas de tu lugar eh, lo que parece estar sometiendo a crítica es como el impulso que Hollywood sintió al momento de querer contar historias en serio, entre comillas, acerca de la depresión. Hay una especie de hay una especie de crítica solapaca a, a la solemnidad, a la supuesta solemnidad con que Darryl Sanuk eh, operó a la hora de eh, comprar los derechos de la UAS de la ira. ¿cómo lo vayas a hacer? ¿Cómo voy a retratar la pobreza weón, utilizando un par de millones de dólares weón, de presupuesto? ¿La vas a recrear con tus dos millones de dólares? Esa era la pregunta que había de fondo. O sea, y lo que salva a películas que, o como Que Verde era mi valle o, o Las Uvas de la Ira no es precisamente su adscripción al realismo y a los dolores de la población sino la manera eh, en, que, en que la poética y el irismo de John Ford se despliegan en pantalla. Es otra cosa. El poder de, la uva de, la, de las uvas de la ira no es un poder que provenga de la reproducción fiel de un escenario de pobreza. Eso existe en la película, pero hay otras cosas que están en juego también. Esa es la vuelta, eso es lo que, es que redima la película. Probablemente no redima a Sanuk, en su impulso por, por querer abordar estos temas serios. Mal que mal, Sanuk recibió el Oscar por las uvas de la ira, vestido de frac y con una champaña en la mano. Bueno, si en, esa época, mm. en esa época el Oscar se hacía con copete sobre las mesas. Entonces todos se fueron de fiesta después. Pues, o sea hasta, no sé, hasta, hasta, hasta los actores vestidos de tenían, tenían tuvieron la champaña esa noche. Entonces, claro, eh, eh, en, esta, en, esta secuencia, en esta secuencia dramática que no tiene sonido y que está, mus está musicalizada pero sin sonido ambiente y que en el fondo es una, es una especie como de montaje de, de montaje de imágenes que, que va llegando hasta un punto crítico eh, claro, eh, eh, lo, lo, lo que Sturges dice, lo que Sturge parece estar diciendo, ok, mi película y, lo, y los viajes que Sullivan, quién las quiere hacer, podría ser así. Pero yo tengo distancia también sobre esto. Esto que estaban viendo ustedes es un montaje de una película, algo que nosotros creamos. No es la verdad. No es la verdad como estas fotos de Walt Evans, por ejemplo. Entonces el el... cuando llegue cuando, cuando Sullivan cuando ya estaba las pelotas digamos eh, y, y decide hacer y decide hacer eh, probablemente eh, y, 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 y se manda una cagada digamos en su, en su, en su intento de sentirse de sentirse um, filántropo sale a repartir plata en la noche hasta que un vagabundo lo ve y se da cuenta que este tipo es un foni que está vestido de vagabundo repartiendo plata que quedar con todas las lucas y le da con todo le, le pega un garrotazo y lo tira un tren para solo para a su vez ser atropellado por otro tren mientras está recogiendo plata la plata que se le cayó en, en las líneas de la, en, la, en el patio del ferrocarril eh, bueno, en la medida que eso pasa eh, el, viaje, el, el viaje de Sullivan se vuelve completamente espontáneo, involuntario e inrastreable y cuando al otro... O día...
1: sea, ¿por qué? Porque él... Claro, porque básicamente como el, el, el tipo que le pegó y que tenía la plata, el tren le pasó por encima, lo dejó irreconocible, por lo tanto para el mundo, Sullivan está muerto. Y el verdadero Sullivan
0: está ahí, güey, bueno, arriba usted, bueno, Sin recordar quién es.
1: Y sin, 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 sin recordar, sin, sin nada. Ya realmente completamente desnudo. Ni siquiera claro. con su nombre. Claro.
0: Un tal John Doe o Richard Rowe, como le pusieron en, en el juicio. Eh, el Sullivan queda Sullivan queda un poco a la merced del mundo en la medida que se despierta el otro día con un gran dolor de cabeza con una con, conmocionado con una gran contusión y, y en un instante de, de confusión a, eh, le da con una piedra en la cabeza a un tipo que lo estaba agrediendo
1: no y lo que pasa es que bueno es que también una denuncia respecto del de que Puta, tenía ahí tenía un país que estaba fabricando vagabundos por millones y ese mismo país, bueno, trataba a estos vagabundos como si fueran la peor basura, pues, entonces, puta, eran empleados del tren, que cuando se baja este hueón conmocionado, no se sabe ni siquiera, sabe dónde bajó el tren, que, puta, ahí tuvo arriba el tren todo ese tiempo desmayado y claro, pues, fue un trato subhumano de inmediato y ante eso, este tipo, digamos, que te reacciona eh, de manera prácticamente animal, o sea agarra una tienda y le pega de vuelta ¿sí? El tipo que lo agarra latigazo bueno, le pega, le patea y, y claro, le cae, por lo tanto, digamos, que esto es con testigos, por lo tanto, va donde la justicia, y la justicia lo condena, hacia el tiro, y, y por ser, ser misericordioso, digamos, puta, seis años de cara Claro. Y, ahí, y, está, y esto es en el sur, o sea, este es el mundo de oro el por lo demás, la película de los cones.
0: Llegamos al mundo de los esclavos,
1: o sea, el de las work songs,
0: donde donde don, 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 don va a parar Sullivan eh, lo hace siendo literalmente vendido, vendido por un oficial de la ley a un alguacil que necesita guaguantes para construir caminos, eh,
1: un, un contratista, talar
0: talar bosque. Claro, pero, pero es un alguacil. Tiene, sí. tiene una, una chapa de la ley, digamos. pero, pero... Claro,
1: pero la práctica funciona como
0: contratista. O sea, no, en la práctica funciona bueno, como el camarada de una plantación. Sí. Eso es. Sí. Claro, lo que estamos viendo es que... Eh, mira, parece que hay plantaciones en los años 40. ¿Cuáles son estas plantaciones? Ahora tienen otro nombre. Son las cárceles. De aquí a aquí este es el punto este es el punto donde, donde el filme se pone incendiario estoy. acá esta hasta se pone incendiario porque porque atraviesa una barrera más una cosa una cosa en Hollywood en el fondo es eh, operar a lo Darryl Sanok y denunciar algo santurronamente los males de este mundo Siempre y cuando tu guion esté basado en una novela de John Steinbeck, eso es una cosa, ¿Ceche? Pero otra cosa muy distinta es que un hacedor de comedia, un huevón que escribía películas musicales, me venga a hablar de que hay esclavitud en Estados Unidos en los 40. No es, una, no es, un, no es, no es para nada una sutil diferencia, es traspasar una barrera bruta eh, eh, la, 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 la secuencia de la cárcel la secuencia de la cárcel tiene un tono muy distinto al resto de la película me hizo acordar de hecho algunas secuencias del, de, de, del joven Fritz Lang en Estados Unidos de, 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 las, de las primeras películas de Lang eh, que están hechas con una, una especie como de velocidad, desesperación un tono de estupor, bueno, de, O sea, me cambié de país, bueno, Los nazis están al otro lado, pero acá la guasta que hace. Estos güey tienen de verdad las patas en el... Estos güey tienen de verdad tienen las patas en el trasero Y no se dan cuenta. Pero cuando uno piensa en furia, por ejemplo, algo de furia se parece a esto. En el sentido que eh, no, no... En la plantación... ¿Dónde va a caer Sullivan? No hay ley que valga. No hay humanidad que valga. No importa si el tipo es capaz de hilar frases, si se expresa bien, si se expresa mal. Acá ya no importa nada. Importa la, 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 importa que tengáis salud suficiente en, en medio del pantano y de los mosquitos como para continuar trabajando. Y... Y efectivamente, eh, eh, el, la figura de autoridad está dividiendo. Está este alguacil que es muy bruto y con el que no se discute. Y está su factotum, el Igor de esta de esta, de esta plantación, que, que, que establece una suerte como de vínculo más humanizado con estos presos y es, y es con quien conversa Suley. Sí,
1: porque un personaje bonachón, pero que en la práctica está eh, absolutamente subordinado al otro. En el fondo le, no, le tiene nada. miedo al otro es no, le tiene un preso bien, más no, incluso
0: es un preso más literalmente sí. entonces eh, el, el preso, el preso eh, este este hijo este hijo que a su es probablemente un expreso o un preso que nunca se quiso ir o que nunca se pudo ir y y, y claro la, la película la película Reserva para su momento culminante, que es cuando faltan como unos 10 minutos de historia, el, instante, el, único, el único instante de felicidad o de esparcimiento de esta gente. Es que, que, que en la noche del domingo, si es que se han portado bien, los llevan a ver una película. Entonces, y no los llevan a cualquier parte. Los llevan a una iglesia.
1: Sí, son lo único únicos
0: lugares.
1: La comunidad es, negra. Claro, un poco el un poco, único lugar donde eh, podéis juntar a la gente digamos, para ver la película. Y, y claro, esta escena, es, uno, uno puede decir que la escena como que ya, ya es como de otro mundo. No, es, que, es como es, ha es, sido otra película.
0: Es que, es que es de otra película, o por la inversa, este es el punto donde de verdad te voy a querer llevar. Es, sí. no, es, no, es casual, no es casual que el ministro negro y la feligresía negra reciban a estos presos. A los ojos del alguacil que los lleva este público y este otro público son iguales todavía. Care raja. Eso es lo que está, eso es lo que está diciendo Sturges a propósito de este personaje deshumanizado. A los ojos de este bruto esta gente es igual. Vamos para allá. Eh, y por por la inversa los únicos que son capaces de poder de recibir con humanidad a estos presos son personas que sí tienen idea de lo que se siente estar marginalizado eh, Sturges hace hace esta movida en un momento nuevamente bien particular de Hollywood cuando uno piensa en la presencia de los afroamericanos en el cine eh, en realidad eh, chuta, eh, eh, el tema es re complejo porque porque buena parte de los roles destinados a los afros a los americanos eh, están o en la servidumbre o eh, en los estereotipos en los estereotipos sureños o eh, en una suerte de o en una suerte de retrato buenista hecho por liberales. Son muy pocas las instancias eh, donde uno puede ver que de verdad la comunidad está desplegada. Una de ellas, por ejemplo, es Aleluya de King Vidor que es un sí. film importante. Eso de principios de los 30 más o menos. El otro es Cabin in the Sky, un, la primera película de, de Vicente Minelli. Que, 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 en, que en el fondo es súper particular. Ahora, acá in the Sky es contemporánea de, de los viajes de Sullivan. Eh, estamos hablando de dos años después de lo que el viento se llevó, para que tengamos una perspectiva. Eh, Hattie McDaniel, que, no fue, que, que recibió el Oscar en lo que el viento se llevó, pero que no le permitieron sentarse con los blancos en la ceremonia, Desarrolló una carrera prácticamente eh, vinculada a puros roles de servidumbre. Es más, mientras más se estudia este tema, lo estaba leyendo hace poco, de hecho, eh, hay muchos actores negros que fueron importantes en el teatro o importantes en el activismo. Algunos, de hecho, se pasaron derecho y duro al activismo de izquierda en los años 50 y abandonaron las películas. Eh, muchos de ellos a veces ni siquiera recibían crédito en las películas, no eran aludidos ni por su nombre, Juan. O sea, los historiadores del cine los rastrean de otras maneras, Juan. Entonces, eh, la inclusión de esta secuencia con, con esta feligresía en esta iglesia, eh, junto con los presos, mientras ven un corto de Pluto.
1: Claro, eh, no, pero eh, ahí, aquí lo, lo importante, o sea, eh, aquí lo que hace esta escena tan inolvidable de partida es el sermón del, del padre Pero claro, del, bueno. del reverendo cuando el reverendo explica eh, bueno, puta, a quién vamos a recibir y por qué lo vamos a recibir entonces claro ahí el, aquí la película ya da un paso más arriba digamos, respecto de la secuencia esta que hablamos, de la secuencia muda ¿tú? en términos como de, significa, de significación ¿tú? y aquí efectivamente ya la cosa sube un par de veldaños más
0: es que ya. yo creo que llega el punto donde este Juan quiere ir, acá, por fin. ¿Cachai? Yo creo que este, este es un viaje hasta acá. O sea, no, no. Lo, todo, lo, todo lo anterior, todo lo anterior es una preparación para, para este instante. ¿Cachai? Porque tal como, tal como dice el sacerdote, bueno, que quede claro que vamos a recibir a esta gente, porque todos somos iguales ante la vista de Dios. Amén. Claro. Entonces, y, y quienes entran, entran en cadenas.
1: por sí, bueno. En su mayoría sí. blancos, pero también hay, hay algunos hay algunos negros.
0: Entran en cadenas cuando todavía no se han cumplido los 100 años de la guerra civil. O sea, no, no puedo ser más enfático. Entonces, es en ese punto donde no te voy a decir que la ampolleta se le prende a Zulia porque para ese entonces ya recordó que ya, ya, ya 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 sumó un, uno más uno y se dio cuenta, se recordó quién era digamos vio un diario ahí con su nombre extraña muerte de un director de Hollywood al fin. Eh, pero pero el propio Hollywood se encarga como de refregarle en su cara a través de la película de Pluto
1: y el y efecto que genera en toda la en, en, todos. en toda la gente, claro
0: en todo, entre, en, entre la feligresía, entre los campesinos, la, la organista de la iglesia, el cura y el alguacil que anda con la espusil no. en la mano, todos, todos se ríen. Púan.
1: Y finalmente él. Sí. En algún momento finalmente. que le está mirando, admirando que está, todos están riendo, todos están riendo, pero puta yo no. Pero en algún momento él se ríe también. Pero también llamativo el hecho de que eh, él haya sido el último en race. O sea, que, sí, es que Esto es reflexivo que... respecto de la, de la naturaleza, de lo que él hace o sabía hacer y el impacto que esto tiene eh, en, en el público, y la necesidad de este impacto en ciertas condiciones, eh, claro, hace que sea necesario imprescindible que él sea el último en reír
0: O sea, es que... El... Y que ahí
1: la película, de, en realidad la película ahí termina, o sea, el viaje termina ahí. Sí,
0: lo demás... Nada, el,
1: lo, el, lo demás ya cuando le tiran la cuerda para sacar los esposos, digamos, que estoy agarrando una idea brillante que se le ocurre.
0: Claro. A mí me da la sensación de que, claro, la, la, la clave acá es que los presos entran, los presos entran con el himno de eh, los israelíes presos en, aquí en Egipto, ¿por? deja ir a mi gente, ¿por? eso es lo que dice, sí. go down Moses, bueno, en fin. Eh, no... No, efectivamente, no, claro. Ya, a, a, acá, acá ya no hay montaje que valga. El, el, de, no sé si te acordás que cuando los, cuando los, los presos entran, entran frontalmente como entra la feligresía de una iglesia, pero eh, Sturgeon no ya no filma los rostros, filma las piernas y las cadenas con las que se, van, que se van acercando a la cámara.
1: Además, si mal no recuerdo, yo entro con la cabeza, con la cabeza muy gacha. Sí,
0: claro, no, pero
1: si pero no son humanos los estoy que aquí. están
0: entrando, son esclavos, po, no tienen nombre o sea, a esa altura.
1: Eh, puta, eh, es eso, pero claro, también es lectura corporal. ¿sí? De, que el, de que básicamente, claro, la, el rostro ya es irrelevante, ¿sí? que están de, antes que todo derrotados,
0: doblegados. No, o sea, y es que aquí se cumple la profecía del señor Barros del principio o sea ¿cómo era lo que decía? espera deja 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 cachar bien me estoy devolviendo a ver ah, acá está claro dudo que dudo que los pobres que usted va a visitar señor aprecien la naturaleza de su acto mal que mal yo creo que van a resistir la invasión de su privacidad o sea eh, este tipo de excursiones suelen ser extremadamente peligrosas. Una vez trabajé con un señor que con dos amigos quiso hacer lo mismo con que, que usted quiere y se fueron de fiesta y nadie los ha vuelto a ver. ¿Esto pasó hace un tiempo atrás? Sí, señor, en 1912, señor. Mire, mire, señor, le dice, los ricos... Y los teóricos y los filósofos, en el fondo, tienden a pensar en, términ, en la pobreza en términos negativos, como la falta de riqueza. Así como la enfermedad puede ser llamada la falta de salud. Pero, señor, la pobreza no es la falta de nada. Es una plaga positiva, virulenta en sí misma, contagiosa como el cólera. Con la, como, la, con la, como la suciedad, como la criminalidad. El vicio y la desesperación son algunos de sus síntomas. <ríe> lo que le dicen es algo de lo que hay que mantenerse lejos, incluso para los propósitos de estudio. Del <ríe> viejo. <ríe> es algo que tiene que ser acallado. Y Sullivan le contesta al señor Barros. Usted parece haber hecho un estudio muy profundo de esto. Y el se le contesta. Quite unwillingly, sir. O sea, pues, claro, no.
1: Contra mi voluntad,
0: sí. Claro, contra mi voluntad, pues, señor. Será todo, eh, eh, es todo lo que tengo que decir, señor. Claro. Eh, en este caso, claro, hay, hay que huir de ella. Eh, el Barros, que ha sido pobre, ni cagando quiere volver a ese lugar, cabrón. Porque este lugar es como lo que estamos viendo en los últimos 10 minutos de la película. O sea, el, en cierta forma, la, la catarsis de risa, la catarsis de alegría que se produce en estas personas desesperadas eh, y en quienes los acogen también dentro de la iglesia eh, tiene su eco después en hartas escenas de la historia del cine o sea una de ellas es la de los niños en el en, en los niños que ríen frente a este show de muñequitos en, en la, los 400 golpes por ejemplo es muy parecido eh, tiene un eco también en, en adiós a los niños donde el pul donde el público son estos escolares que están viendo inmigrante de Chaplin, ¿te acordáis?
1: No mucho vi la película, pero no me acordaste en claro, particular
0: no, claro. no, es un momento muy bonito donde, donde en el fondo los niños cuando están, se olvidan de todos los atados que hay alrededor, bueno y simplemente se cagan de la risa y, y bueno, y finalmente también tiene su tiene, tiene su versión más de, de significación abstracta y profunda que es el chirimpo ¿Cachai? Pero, pero claro, en Chirín el ejercicio es fuerte porque ahí no, no ves lo que está sucediendo lo que, no ves lo que está sucediendo en pantalla
1: en el fondo no, y, y, ahí, y ahí también está la duda si lo que te quieren decir es que estamos hablando de comunión estamos hablando de lo contrario claro Entonces, aquí en cambio no aquí, la, la, aquí el supuesto es que el, esto produce comunión que esta comunión es necesaria es justa y necesaria bueno, o sea, a, 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 aplicando el lenguaje bíblico pero sobre todo que esta comunión y, y por eso digo el tema respecto de de que esto no es una mera, una mera apología de la, de la comedia, sino que más bien es una apología de la comedia entendida como resultado de todo lo otro. O sea, esto que, hablamos, esto que hemos hablado antes respecto del, de, la, de la, la relación entre la ficción y la, y la realidad, eh, no como espejos, ni como puestos, ni como mímicas, sino que como puta, el terreno y el, y, 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 y el árbol y la planta. Y que por lo tanto, digamos, que esta comicía, esto que estamos viendo, digamos, eh, y esta comedia que estamos viendo, esta escena cómica que estamos viendo, y por lo tanto, este reencuentro de Julio con su vocación, eh, no, no, es porque, eh, esto, no, es, no es porque él les haya estado equivocado, creo yo. No, sino que no. en realidad era, era necesario haber pasado por todo esto, por todos estos viajes, los truchos, los verdaderos, que trae, para que todo, todo esto que estamos viendo tenga sentido, y para que pueda volver a hacer comedia, pero no hacer exactamente la misma comedia que hacía antes.
0: Una, un, una de las cosas bellas, yo creo, de, de la película es que, y, y eso es achacable, a, es achacable a McRae, en realidad, que es un actor, es un actor que está bien olvidado para nosotros, ¿no? pero fue muy importante sí. su era. O sea, tú, 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 uno menciona a McRae y la gente se acuerda de esto. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo de de Ride the High Country, una de sus últimas películas con. Uno de los primeros filmes de, de San Pekín
1: De Pekín Pack, sí,
0: Claro, claro. Ahí está, ahí está McRae en el ocaso de su carrera, al otro lado. Y, pero pero en, el, en el rol de Sullivan, McRae lo que no, no transmite esta cosa smog, esta cosa como media snow que, que, podría, que podría achacarse a, a, a un personaje que está en su situación. Eh, y en ese sentido por ejemplo está muy 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 separado, de, muy separado y, y también muy separado del estupor de alguien como Barton Fink eh, y, y mantiene durante toda la película una suerte de bonomía de inocencia y de alguna manera
1: no y mucha determinación hay mucha curiosidad y determinación, o sea, hay, curiosidad hay, hay, y
0: determinación sí. por lo que quiere lograr po. O sea, no, no. Sullivan nunca está mintiendo incluso si se viste de vagabundo él efectivamente quiere saberlo. O quiere entenderlo. Ese es el atado. Ese es el atado en el que está. Entonces, la manera en que la película lo saca, digamos, de, de su predicamento. Un predicamento que después vamos a ver eh, repetido en otros lados. Porque porque no sé, ponte pues, tú eh, el mundo el, el mundo de clase obrera que Paul Schrader retrata en Blue Collar, algo le debe a esto. Y bueno, Hollywood también hizo su propia versión de este de, de, de este de este mundo de, de este mundo de trabajo forzado en Culluhan cool Luke, que es como la película canónica al respecto. Pero pero claro, la manera en que la manera en que como tú bien decías hace un rato, la manera en que en que Sturgis saca a su protagonista y lo, 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 a través casi de un deus ex-máquina lo vuelve a transportar al otro lugar claro, es una especie como de acto de magia que, que solo ocurre en las películas también.
1: claro, y que, y que tiene, tiene este efecto así total ligero e instantáneo digamos, que por lo tanto no, te, no, no es capaz de echarle tierra digamos ¿cachai? lo que acabamos de ver claro, lo que realmente eh. le importaba
0: hacia el final, Sullivan le dice a, a su amigo, al viejo que, que apoya al que Alguacil if ever a plot ni a twist, this one does, bro. o sea, si, si, si alguna vez un argumento necesita un twist, este es el punto que lo necesito, este es el punto que necesito que hay un plot twist.
1: Ni no vamos a decirlo, ¿para, qué, para que No, claro, no,
0: claro, pues. no, claro. O sea, y, y, y Ahora, como suele, como suele ocurrir en las grandes, en la, en las grandes parodias, finalmente, eh, la parodia, la parodia eh, utiliza una estructura, en este caso la del Quijote, o la, del, o la de la novela de viaje, o la novela aventura, o de episodios de aventura, eh, la gracia es que el personaje regrese al punto cero, pero que, tal como tú decías, que regrese distinto. O sea, probablemente Sullivan va a ser Ants in your pants of 1942, pero, pero ya no va a ser como el año 39. Claro. Algo así.
1: O sea, es claro, el, el, es apología de la comedia, naturalmente, pero eh, el, el, el tema es cómo se valora todo aquello que acabamos de hacer. Es ¿sí? sí que es un mero error o en realidad acá, claro, pues efectivamente, es la experiencia necesaria para pasar a otro nivel, a otro nivel que no vamos a ver. Aquí no. Historia porque el resultado en este caso, el resultado en realidad, el, claro, el, resultado, el proceso es importante en la medida que hay resultados. Yeah. Está, está bien, digamos, se entiende que el resultado a, habrá. Y donde además uh -huh. también se produce y, y se produce el rocambio también, que... que, 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 que Puta, que, que tú decís, esto ya es parte de la recompensa escana, tipo de todas estas películas, pero eh, implica también un, un cambio de situación respecto de que, claro, eh. también se resuelve su situación con su, con su esposa de que le, le, le roba la plata y, 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 y el hecho de que termina básicamente quedándose con una persona que realmente lo completa
0: mm. ya. Eh, mira, yo creo que yo creo y que, que en la que...
1: práctica, cuando desapareció ella funcionaba como su viuda y el, el, y... el y el, y el trato que le daban, digamos, todo el resto de la trupe, digamos, que era por una trupe, es ¿sí? una familia. Entonces, to, to, todas estas peleas, medias media bien media cínicas, donde hay manipulación y qué sé yo, esto está medio como bien modigerado en la película. En la película esto, esto pues, termina revirtiendo que básicamente cuando desaparece Zulia eh, hay una familia doliente preocupada genuinamente por él. Ya no solo por la plata, por la pega sino que puta, realmente es una, una familia. Mm. Entonces, aunque no lo sea, digamos, pero, pero aquí funciona así.
0: Mira, yo tiendo a pensar, yo tiendo a pensar que eh... en cierta forma el Sturges planteó esta, esta película en particular, porque las otras no son así. Las otras, la, la, las otras películas no tienen esta... A ver, no siguen este camino, en parte porque sus personajes, en parte porque sus personajes son, unos, son unos cínicos, son unos desalmados. Uno los quiere igual, pero son unos brutos. Eh en el intento, yo creo que, de, de solucionar la ecuación eh, que, le había, que había dejado abierta Frank Capra cuando hace Mr. Smith Goes to Washington. Eh, Capra, Capra desarrolla, eh, junto con, con Robert Riskin, eh, la fórmula de estas comedias con perfil social, o con personajes medio folclóricos, o con personajes con personajes como Ligado a la sala de la tierra, digamos, um, y los lleva, lo lleva desde la periferia hacia el centro. ¿Cachai? Lo, lleva desde, lo lleva desde el mundo de la fábula con Mr. Deeds a un lugar donde ya no existen las fábulas, que es Washington, con Mr. Smith. Sin embargo, eh, sí. algo se pierde en el camino se pierde cierta idea de inocencia, que es lo que... Sí. Y, y, y las cosas empiezan a... Las cosas se ponen serias cuando... Cuando efectivamente Capra... Eh, no, sé si, no sé si la escribió Risky esta. Creo que sí. Puede que me equivoque. Claro, cuando Capra quiere hacer Million Dog, y, 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 y se topa con el tema del fascismo. Y, 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 de, y del poder de los medios. Y de su propio poder. Y, y de ahí ya para adelante no, no, no puede empujar más el carro. Y siento que, siento, que, siento que de alguna manera el testimonio en la década de los 40 lo toma, lo toma con fuerza a pero Pero el auto también se le termina dando vuelta. Pero eso en materia para sí, otro podcast. ¿tú?
1: Sí, bueno, el, yo creo que el, se muda me, me de la referencia. Y una película que en realidad no sé si está muy logrado no, pero a mí es una película muy importante que se llama, eh, creo que la mencionó el podcast alguna vez, se llama State and Main. ¿Tipo? Eh, es una película de David Mamet, eh, que es sobre, claro, un equipo de filmación que va a un pueblo random en Estados Unidos. Eh, State and Main creo que un poco quiere decir eso, ¿no? State and Main, la esquina de la, la, la ruta estatal con, el pueblo, con, con la calle principal del pueblo, digamos. Son estos pueblos chicos donde, que básicamente crecen eh, al lado de una ruta estatal y aparece el lugar principal y, es, y esa esquina es como el centro del pueblo. Y, y claro, esa película, yo la encuentro, eh, para mí es tan importante porque creo que fue la primera película que vi donde fui consciente que el, en, en que el tema, donde don, don, don una película se hace cargo de, de que, pucha, en realidad nosotros, ¿para quién filmamos las películas? ¿Qué tenemos que ver nosotros con las personas que ven nuestras películas? O sea, el supuesto de que en realidad el la industrialización del cine en Hollywood, digamos, la, la, la mega división del trabajo, digamos, que está supuesta, digamos, detrás de la, de la creación de este monstruo, digamos, de esta fábrica de películas y, y tipo de tipos humanos que pululan en torno a ella, claro, hacen que el, hay un divorcio ya hay una separación muy importante eh, y puede ser que insalvable, y eso es lo discutible o no, entre las personas que hacen las películas y las personas que las ven. Sí. Y eso es algo que también realmente se, se comentó respecto al periodismo. Una, un estudio que leí en, hace mucho tiempo, donde hablan de que, claro, para quién escriben los periodistas. ¿Cómo, ¿Cómo son los periodistas? Puta, que dan su nombre, solteros, blancos, de origen judío, cachai. Ta, 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 ta. Y sin embargo, sus lectores son gente que no se parece a él. Y e, eso era en aquel entonces, y la conclusión era que, claro, que en algún momento, lo, la, básicamente lo que se conoce como opinión pública o, o la discusión en la esfera pública. Es dañada, digamos, cuando, cuando tú tienes gente que escribe para personas que no son como ellos, que le están, están hablando y que tienen intereses y que tienen otras otra prioridades, otras formas de ver la vida y tal, ta, ta, ta. Yo creo que, y, y eso me gusta, me gustó tanto los viajes de Sullivan desde el principio, tenéis que, que pone ese conflicto al principio de todo el asunto, si mal que mal, lo que, la, la angustia que tiene Sullivan y con su idea disparatada de hacer todo este viaje, todos estos viajes, en realidad es la conciencia de que. Eh, en realidad estamos a ciegas. O sea, claro, hemos ganado un montón de plata, hemos logrado un montón de cosas, pero eh, esto, esto, esto yo le atribuyo la suerte porque en realidad nosotros vivimos de una manera muy distinta eh, que las personas a las cuales que nos pagan el sueldo, digamos, esta puta, a través de la, su compra de entrada. Entonces, la. El, todo el intento, todo lo que está detrás de la trama de Zulián es a partir de esta gran pregunta, digamos que una pregunta que también uno puede verla y verla que vuelve y aparece y reaparece y reaparece, porque eh, el, efectivamente, el, mientras estamos hablando de una industria del cine, eh, y una hiper, hiper eh, especialización de, de los trabajos, del lugar donde se reside, digamos que está ahí, eh, puta de claro, se, se va a producir este divorcio.
0: El eso nos devuelve a Fortes. Eh, en el fondo, el, lo que parece estar en juego, al menos en, y que acá está relacionado con, con la capacidad de hacerte reír, de fondo, de manera no culpable. There's a lot to be said to make people laugh, dice en algún momento. Eh, eh, Sullivan. O sea, hacer a la gente reír ¿no? cuenta en algo. Y, 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 y por lo mismo por lo mismo no puede no puede, no puede ser subestimado eh, y claro qué es lo que ocurre en Ford en realidad el trasfondo de la historia eh, puede ir cambiando o no cambiando en realidad es la perspectiva de hacia dónde hacia dónde te dirige o hacia dónde dirigen la mirada o hacia dónde o hacia dónde llevas a tu público o qué es lo que les hace sentir, lo que hace que el viaje valga la pena. Y, y claro, no tiene que ver con el mensaje. Si eso es lo que pareciera, eso es lo que pareciera eh, estar incoando por detrás por detrás Sullivan. Diez años después, eh, diez años después, eh, Billy Wilder minaría un terreno similar cuando hace películas como El Gran Carnaval.
1: Y sin dejar el esa es, hay que tirar la cadena con esa película, güey, porque también se nos vuelve, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, sí.
0: Vuelve, y vuelve, y vuelve, claro, o sea, ese la lo tenía tan adentro, lo tenía tan que se la tuvo que sacarse, como bombardear esa película. No no dio más no. O sea, eran 20 años jugando una experiencia, y probablemente más larga, de, 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 probablemente más larga, tomando en cuenta que Walter había sido periodista el mismo, de hecho, interesante, eh, hace unos hace un tiempo atrás salió, eh, salió un libro, una compilación alemana, de, de notas periodísticas de Wilder en Austria, que fue traducida al inglés y ahora hace poco la sacaron en español. Wilder, periodista. Y, y claro, y efectivamente, e e efectivamente, este momento donde te vas a mirar al espejo, ¿no? dejemos de mirarnos la suerte entre triquitano, no, bueno.
1: No, claro, y entonces todo esta la busca de comunión entre público, medio, que se produce, pero en torno a la mostosidad, pues, claro, claro,
0: entonces, y es, claro y
1: eso es lo que nos rige hasta hoy, de hecho.
0: Sí, bien vendría a ser el antónimo de esta en parte también porque el protagonista, bueno, es cualquier cosa menos un Zulia o sea, Kerr Douglas en la película en parte convertido en un crápula
1: o sea, el claro, pero era un, un crápula de poca monta, entonces aquí lo que, lo que me gusta de la película es que además hay un eh, hay una evolución del personaje que está en términos de ¿cómo se llama esto? De, de poder Dale.
0: Tipo, porque este Juan este había tenido alguna cuota de poder en Nueva York cuando él trabajaba en los medios grandes, pero después de una gran cagada, él llega a este. A este, a este lo, o sea, el jefe le dice: bueno, no te voy a despedir, pero te vaya a ir, Juan al culo del mundo. Así de lejos quiero tenerte. Vaya a seguir trabajando para mi empresa, Juan, pero te voy a ir acá. O sea, después de ser un periodista nacional, bueno, este Juan lo habían condenado, van bueno, a ser un un periodista provincial a hundirse a matar, lo estaban matando en vía po, literalmente ¿por qué eso es? ¿por qué eso es?
1: Ram hay que dormir
0: guau ay sí lo que pasa es que se me prendió otra weón, para fin oye pero yo creo que ya estamos ¿no?
1: Sí sí estoy agotado buen
0: Sí, ¿no? y, y Hicimos como una hora y media, un poquito más. Sí, no, está bien,
1: sí, sí, está bien.
0: ¿Y qué viene después?
1: No sabemos, nunca Juan? sabemos. No sé. Está, no sé, puede ser. Puede ser, man. puede ser. Puede, puede ser, lo conversar, sorpresa.
0: Ahí vemos, Cuídense, que estén bien.
1: Gracias por la paciencia y coraje.
0: Show